super tof dat je luistert naar de Pedicure Podcast. Mijn naam is Karin en in deze podcast neem ik jou mee op mijn missie om de beste pedicure te worden die ik kan zijn. Iedere week praat ik je door mijn nieuwste ontdekkingen, mooiste verhalen en de beste innovaties in pedicureland en mijn eigen praktijk jouw voetafdruk. Ga je mee? Hey, nou, ik zit daadwerkelijk een keer op donderdagmiddag in de auto mijn wijklet op te nemen. Dus, hi, hey, hoe is het met jou? Ik ben heel benieuwd naar jouw week. Heb je een goede week gehad en was het druk? Ben je nog leuke dingen tegengekomen? Ik, uh, ik had een goede week. Ik had eindelijk weer een soort normale werkweek. Ook uh, uh, nou ja, qua drukte en uh, dingen tussendoor. Nog wel iets meer gewerkt, want de kinderen zijn deze week nog bij hun vader. Dus dat geeft mij altijd de mogelijkheid om iets meer te werken. Wat vaak dan ook gebeurt. Maar uh, ja, ik had een goede week. Ik heb toch een partij Unibraces gezet deze week. Ik zat net even in mijn hoofd te tellen, maar ik denk dat ik er zomaar zes of zeven heb gezet. Ook wel bij klanten met dan uh, twee tenen hoor. Dus dat ik bij één klant twee beugels heb gezet. Maar het voordeel is dat ik daardoor merk dat ik echt wel een heel stuk sneller word. Dus dat, uh, dat heeft wel zo'n voordelen. En uh, het is leuk. Vandaag kreeg ik dat nog terug van een klant. Jij vindt dat wel heel leuk, hè? Dat geknutsel. <laughs> ik zeg, ja, dat vind ik ook wel. Ja, zegt hij. Je begint ook echt van oor tot oor te glimmen als je eraan begint. Nou, dat was wel grappig. Het is altijd leuk om terug te horen. En uh, te zien, of althans terug te krijgen dat een klant ziet dat je de energie en enthousiasme en passie insteekt. Dat vind ik altijd echt super gaaf. Dus uh, dat was leuk om terug te krijgen. En... Um, deze week was ook echt wel een bijzondere week. Want ik vertelde je poosje terug dat ik het besluit had genomen om te stoppen met de cliënten via de podotherapeut. Ik heb daarbij ook inderdaad besloten om een dag minder te gaan werken. En deze week ging ik dus al mijn klanten dat vertellen. Ik had een brief geschreven, echt een brief van drie kantjes aan de podotherapeut. Om uit te leggen waarom ik deze keuze heb genomen. En ik hoorde van de week dat ze er ook nog met me over in gesprek willen. Ondanks dat ik mijn keuze niet ga terugdraaien. Want ook privé levert dit me gewoon te veel op nu. Um, maar um, nou, ik vind het wel super tof dat ze me willen horen. Dus um, nou, daar heb ik binnenkort een gesprek over. En ik had dus ook aan mijn klanten een goede brief geschreven. Met uh, ook echt een blaadje gemaakt met collega's die, waar ze terecht kunnen nog. Oh, en dat is het dan. Ik vind afscheid nemen van cliënten niet leuk. Nou, laat ik het zo zeggen. Ja, eerlijk, er zijn natuurlijk altijd cliënten dat je denkt, nou, dat vind ik niet erg dat ik die niet meer zie. Maar er zijn ook best wel wat cliënten in deze groep waarvan ik het wel jammer vind dat ik ze niet meer zie. En dan toch wel benieuwd ga zijn hoe het met ze gaat en hoe het ze vergaat, hoe het hun voeten vergaat. Ook stiekem soms wel spannend vind om dan die zorg uit handen te geven. Ja, daar kun je er ook wel eens last van. Dat je weet dat je het zelf gewoon goed doet en het dan lastig vindt om het aan een ander over te geven. Daar heb ik soms ook een beetje last van. Maar uh, uh, het vraagstuk waar ik nu een beetje mee zit... is dat een paar mensen toch wel gevraagd hebben... Hmm, Karin, mag ik niet gewoon bij je blijven als ik het zelf betaal? Van een paar mensen wist ik dat. Uh, Daar heb ik ook al mee gesproken. Maar de vraag komt soms ook uit hoeken die ik niet verwacht. En ik ik denk dat ik gewoon heel eerlijk moet zijn... dat mijn agenda het niet meer toelaat. Maar dat vind ik wel lastig, hoor. Dat... uh, en als ik, als ik naar voorraads kijk, is dat volgens mij ook wel een soort algehele pedicure afwijking. 
dat we gewoon echt niet zo goed zijn in nevenkopen. Dus ik wel zie de uren die collega's maken of de stappen die we nemen om een cliënt tevreden te houden. Dat, oh, ik herken het zo ontzettend bij mezelf, maar jeetje, wat gaan we daar niet ver? Als je dan wel eens nuchter kijkt naar casus of mensen die, die gaan schelden over de app of toch een afspraak afdwingen. Maar heb ik gelukkig dat niet echt meegemaakt. Nee, ik zit even heel hard na te denken, maar nee, dat heb ik nog nooit echt bij de hand gehad. Ik heb één keer een cliënt contact met eindig met een cliënt. Uh, misschien vertel ik dat verhaal nog wel een keertje, maar de, um, heb ik één keer gedaan en gelukkig heb ik, maar goed, de, de inspanning die we wel eens doen om onze cliënten tevreden te houden of om ze toch te zien of uh, gut. Als mensen dat aan de voorkant is zouden zien, zouden ze misschien überhaupt meer de waardering krijgen voor ons als pedicures. Maar um, ik denk wel dat er een grote les in zit dat we met z'n allen onze grenzen beter aan mogen geven. Want uh, onze praktijk heeft openingstijden en dat heeft, hebben ze niet voor niks. Dus nou, ik ga ook weer een beetje streng zijn naar mezelf. Ik heb eigenlijk al bedacht dat ik uh, gewoon ga vertellen dat er niet meer ruimte is omdat ik ook een dag minder ga werken. Dat geeft dan ook weer ruimte. Want jeetje, wat een ruimte in mijn hoofd geeft deze beslissing. Echt. En het zit hem niet eens zozeer in dat ik... Um, nou, wat je ook wel eens een beetje leest. Hè, het juk van de podotherapeut weg voel vallen of zo. Dat is het nog niet eens. Want ik had... Nou ja, nee, ik zou je de details een beetje besparen. Maar dat, zo was het bij mij niet... Het is meer dat ik de bevrijding voel van de keus om voor mezelf te kiezen. En om gewoon te doen wat ik fijn vind in mijn praktijk. En wat gewoon 100% bij mij past. En dat is zo fijn. Oh jeetje, wat is dat fijn. En elke stap die ik erin zet bevestigt weer dat het gewoon een hele goede keuze is. Dus ondanks dat deze week best moeilijk was met afscheidsgesprekken. En mensen toch ineens een soort van voor hun gevoel out of the blue moeten vertellen. Dat het de laatste keer is dat ze bij je komen. Ja, dat is echt wel pittig en dat vreet wel een beetje energie. Maar het geeft ook zo'n hoop energie om keuzes te maken waar je 100% achter staat. En die er echt voor zorgen dat, je, dat ik de praktijk kan bouwen die ik waard ben. Die bij mij past. Dus, oh, dat is echt zo fijn. Dus dat was wel een beetje de, de kern van deze week. En... Uh, Oh ja, en daardoor heb ik nog iets spannends. Want ik ga een collega zoeken die mijn ruimte wil huren. Ik ga dus de donderdag stoppen met werken. En de podotherapeut die gaat nog even kijken of dat ze er op donderdag in willen of op vrijdag erin blijven. Die huren ook mijn ruimte. Tot nu toe altijd op vrijdag, maar dat is voor hun soms een beetje lastig. En dan ga ik voor de andere dag um, een collega zoeken die mijn praktijk wil huren. Dus nou, tegen de tijd dat je dit hoort, hoop ik dat ik al iemand gevonden heb. Maar goed, dan ga ik je ook van op de hoogte houden. Nee, um, ik heb eerder uh, collega's bij mij in de praktijk gehad. En dat is gewoon veel. Dat, ik vind het super gaaf, iemand opleiden. Ik vind het echt zo leuk. Maar um, ik kreeg uh, van, van meerdere kanten daarin echt wel de spiegel van... Karin, is het niet een beetje veel met één gezin en de praktijk en alles wat je verder nog wilt... En een collega opleiden in je praktijk om te zorgen dat hij hetzelfde niveau heeft als wat jij hebt. Zodat je je werk kan overdragen. Nou, dat was dus wat ik heel erg aan het doen was. Um, een collega opleiden, en dat is echt heel gaaf en superleuk. 
Maar ja, je hebt ook de verantwoordelijkheid dat je iemand voor je hebt werken... waarbij als er iets misgaat, je als praktijkeigenaar gewoon echt de volle verantwoordelijkheid hebt. Dus ja, dan wil je dat, dat diegene heel goed begrijpt waarom je dingen zo doet. liefst precies doet zoals je het zelf doet. Ja, dat is best wel een beetje onhaalbaar. Nu in mijn leven, dat is niet het punt waar ik nu ben... Dus ik heb ervoor gekozen om het anders aan te pakken om mijn ruimte te gaan verhuren. Ik zit natuurlijk in het medisch centrum, dus ik heb niet iemand die bij mij aan huis zit en uh, uh, die in mijn huis moet zijn. Het is gewoon een ruimte die ik huur. En ik heb vandaag nog even kort gesloten met de huisarts die erover gaat. Ik mag het gewoon lekker voor één of twee dagen gaan verhuren aan een collega die dan mijn apparatuur lekker kan gebruiken. Zelf niet hoeft te investeren. En gewoon haar of zijn eigen praktijk lekker in die ruimte kan runnen. Dus dat zie ik wel heel erg zitten. En um, nou ja, wie weet kunnen we wat mensen oversteken over en weer. Maar dat zou er nog niet eens hoeven. Iemand, ja, mijn ruimte wordt gewoon efficiënt gebruikt. En het is een super mooie, toffe plek om te werken. Dus uh, ik ga er uh, denk ik dit weekend maar eens even een advertentie voor zetten op de Facebookgroepen. Ik ben heel benieuwd wat er uit gaat komen. Ja, en verder uh, had ik echt wel een goede week. Ik heb mijn agenda nog even door zitten kijken. Ik had op zich niet heel veel gekke dingen. Al wel één keer mijn, mijn neef die kwam uh, met zijn tenen. Een klassiek geval van nagels te rondknippen. En uh, ik had het eigenlijk voor je willen filmen. Maar ik durf het niet te vragen. Stom is dat, hè? Dan, heb ik zo'n, nou, dan komt er een nieuw iemand in de praktijk. En dan denk je, oh, dan moet ik eigenlijk filmen voor mijn collega's. Dan kan ik dat uh, uh, in mijn training verwerken. En dan, uh, maar dan durf ik het toch een soort, omdat iemand voor het eerst in mijn praktijk is, vind ik het nog wel eens spannend om te vragen. Hé hey, joh, ja hoi, leuk dat je er bent. Mag ik het even filmen? Ja, dat voelt dan soms toch een beetje, ja, hi. Dus dat vraag ik dan weer niet. Maar dat vond ik eigenlijk wel heel jammer. Dus ik denk dat ik het de volgende keer wel ga vragen of dat ik het mag filmen. Want wat ik dus heel vaak tegenkom, uh, dat ken je misschien wel, zijn van die nagels die dan veel te rond geknipt worden. En dan worden die zijkanten van die nagels ook veel te dik. En uh, dus wat ik dan altijd doe, is dat echt knetters goed schoonmaken. Of dat ik begin met vaak de spanning van die nagel halen door uh, een beetje te verdunnen. En dan de zijkanten echt goed te verdunnen. Zodat die zijkanten niet meer die druk onderin geven. En dan zie je al dat die nagel omhoog komt uit de huid. En dan kun je hem veel makkelijker druk vrijleggen. Ah, dat kon je bij zijn nagels ook eigenlijk wel goed zien. Al moet ik eerlijk toegeven dat het is echt moeilijk om dat soort dingen goed op foto of video vast te leggen. Want dan heb je ineens toch een beetje last van dat het allemaal 2D is. In plaats van 3D zoals in het echt. Dan kun je dat toch moeilijker zien. Maar goed, ik, uh, ik ga mijn best doen. En dan ga ik toch eens proberen zoiets vast te leggen. Want ik vind het, ik vind het altijd zo gaaf. Het is zo'n klein trucje. En het is zo mooi om dan te zien dat die nagel al veel meer omhoog komt. Doordat je de spanning van die nagel afhaalt. En dan maak ik het eronder altijd helemaal goed schoon. Flink met plonteman insprayen. Even laten inwerken. Een half minuutje of zo. Een minuutje. En dan, en dan heel goed schoonmaken. Nou, dan is vaak die druk al weg. En dan is er ook genoeg ruimte om er meteen wat ligasana onder te doen. Maar ik zie hem over vier weken weer. Dan ga ik hem aan twee kanten unibraces geven. Want ik heb wel gezien dat we dit eigenlijk niet zo gaan redden. Ik ben meestal wel heel erg voor het klassieke oplossen hoor. Want ik, ik heb meneer met exact hetzelfde probleem nu lopen. En daar ben ik al weken bezig met, uh, met gewoon druk vrijleggen. En dat gaat heel goed. Het is natuurlijk een hele klassieke manier. En dat kun je heel fancy met dure beugels oplossen. Maar ik ben ook echt een voorstander van gewoon klassieke methodes. Je leert er één zelf goed van pedicure. Twee... 
Is het ook voor de klant een iets goedkopere oplossing? Dan hoeft dat echt niet voor iedereen een overweging te zijn. Maar soms kan dat natuurlijk meespelen. En je kan die nagel gewoon heel mooi begeleiden. Ook gewoon met een beetje die gazano. En, um, en op die manier die nagel de juiste vorm uh, gaan geven. Maar bij, uh, bij uh, mijn neef dacht ik wel... Um, deze is eigenlijk net even een beetje te rond om dat te doen. Dus die gaan we, daar gaan we unibrezes op zetten. En dan uh, heeft die naald er nu al een stuk minder last van. Dat is altijd zo leuk. Ik vind dat het echt het allergaafste van ons vak. Dat iemand binnenkomt met pijn en flop, flop, flop. Tadaa, pedicure magic. En iemand gaat zonder pijn de deur uit. Oh, vind je dat, dat, ik vind dat zo gaaf. Elke keer weer. Elke keer weer. Ik kan daar zo van genieten. Dat vind ik echt het allermooiste van ons hele vak. Dat, het, is, het, is, het is af en toe net alsof je kan toveren. Dan kunnen we stiekem ook een beetje. Mooi hè. Nu gewoon een beetje goochelen. Nee, niet goochelen. Gewoon toveren. Punt. Met onze instrumentjes en uh, trucjes en dingetjes. Dus um, ja. Dat was ook grappig. Ook had er ook weer een... Oh, ik heb... Ongeveer uh... 300 meter oh. flitspaal. Sorry. Tom, Tom. Um, ik kwam ook wel weer een geval tegen van klassiek de puntjes wegknippen door de pedicure. Dat vind ik dan altijd jammer, hè? Oh, dat vind ik zo jammer. Ik denk, dus, jongens, er zijn honderdduizend manieren om die nagel de goede kant op te duwen. En dan ook gewoon het traditionele van nagels wat verdun en ligazaan naar de onder. En dan toch die punten wegknippen, hè? Het was bij een oudere dame die maar één keer bij mij was, omdat haar eigen pedicure met vakantie was. En het jammer was dat de rest van die voeten er echt onwijs netjes uitzagen. Hè? Maar dan zie je toch die halk zo naar binnen gaan rollen. Ik denk, ja, dat is al jaren zo. Die, die haalt al jaren te veel van die zijkant weg. Dat is echt jammer. Maar goed, ik ben heel beleefd geweest. Ik heb er niks van gezegd. En uh, die pedicure is volgens mij ook echt al honderd uh, jaar pedicure. Dus de, weet je, het is goed. Ze is tevreden. Er gaat verder niks mis. Die nagel gaat gewoon vervormen. Nou, dus daar ging maar niet verder over te, te bellen. Nou, ik ben bijna thuis. Ik rijd bijna al bij Leidsendam. Dus uh, ik ga jou uh, heel goed weekend wensen. En veel luisterplezier in het tweede deel van mijn podcast. En uh, dan spreek je volgende week weer. Doeg! Hey, hallo! Hier in het tweede deel van mijn podcast ga ik met je in op het gebruik van Ligasano vandaag. En Ligasano is iets wat ik gebruik om nagels en huiddruk vrij te leggen. Nou, huid niet zozeer. Ik link dat vaak aan... Ik leg de nageldruk vrij, maar dat heeft invloed op de huid. Dus heel vaak vallen die twee bij mij in mijn hoofd in één. Maar ik gebruik het dus om nagelsdruk vrij te leggen. Dus um, ja, dit is wederom iets, een, een verdieping die valt in de categorie techniek. Zo heb ik hem ook genoemd. Techniek, het gebruik van Ligasano. En um, ik ga daar vandaag met je over in de diepte duiken. Um, nou, zoals ik vertelde, sinds een poosje, ik denk nu, ah, bij, ja, we gaan, jeetje, we gaan alweer richting twee jaar. Alle mensen, hey. twee jaar terug leerde ik Ligasano kennen en eigenlijk was ik meteen verkocht. En de reden daarvan is dat ik op dat moment echt heel erg actief op zoek was naar iets waarmee ik nagels drukvrij kon leggen. Op school had ik gewerkt om te, geleerd om te werken met klauwen. Misschien ken je dat nog, dat is het moment uit de handel. Het is toen uit de handen gehaald, uh, ja, zo'n drie jaar terug denk ik. 
Het had ook echt wel wat nadelen hoor. Maar goed, ik had daarmee leren werken. En ik had daar voor mijn gevoel goed mee leren werken. En dat werd uit de handel gehaald, dus ik moest iets anders. En klauwen um, was een wondverband. En dat was gedrenkt in een soort antibacteriële oplossing. Daardoor was het een wat, ja, het soort, het leek wel een soort klei waar dat dan in lag. Een soort gelig-bruinig poederklei iets. En als je daar dan een beetje mee ging werken, werd het soms een beetje papperig. En daardoor kon je dat best goed onder een nagel krijgen. Maar ja, dat werd dus niet meer gemaakt, niet meer geleverd. Ik weet eigenlijk niet eens precies waarom dat toen uit de handen is gehaald. Maar dat werd uit de handen gehaald. En ik ben toen noodgedwongen overgestapt op copoline. Ik kon daar gewoon echt mijn draai niet mee vinden. Ik vind copoline heel dun. Het is natuurlijk een heel dun ja, soort gaas. Meer is het niet. En um, het was voor mij veel te dun. Ik kon klauwen altijd mooi, zeg maar... Een beetje substantie geven onder de nagel. En dat lukte maar met copoline niet. Tenzij het een hele dikke prak werd. En um, ze hadden allebei hun nadelen. Want inderdaad, klauwen verkleurde de nagel ook geel. Dat was een soort gele kleisubstantie wat ik zei, wat erop zat. Het kleurde de nagel ook geel. En heel veel mensen accepteerden dat wel omdat het effect ervan zo prettig was. Maar ik heb echt wel eens cliënten gehad die zeiden... Ja, maar mijn nagel wordt er geel van. Dat wil ik echt niet in de zomer. Dus je mag dit keer niet, mijn nagel, niet zo'n watje onder mijn nagel doen. En ja, dan ging ik wel eens op zoek naar toch nou, letterlijk een watje eronder doen. Uh, of nou, op zoek naar wat anders. Maar dat was echt wel een heel groot nadeel van Clouden hoor. Die gele verkleuring. Het zag er ook altijd... Nou, als, als er sprake was van een mycose... dan raakte je simpelweg ook in de war... wat nou waar begon en waar eindigde. Dus zo ideaal was Clouden niet. Maar ja, daar had ik mee leren werken... en dan blijf je daar soms toch in hangen. Ik kon ermee uit de voeten, dus ja. Maar Copoline is beduidend minder dik. En daar kon ik het dus niet in vinden. Ik heb nog wat andere instrumenten gekocht. Ik ben op dat moment begonnen met... Um, Zo'n tamponagehaak. Ik weet niet of dat je die kent, maar dat is een vrij lang instrument. Met twee uh, uh, hele dunne spitse haakjes aan de buitenkant. Daar kun je dus wel heel mooi copoline of klauwen mee onder de nagel krijgen. Kun je hem zo echt erin vouwen. Ik vind dat altijd een heel mooi kunstje. Dat is net, net alsof je tovert. Zo flop. Zo ertussen vouwen. Um, maar ik kreeg gewoon niet de goede resultaten met klauwen. Ik heb ook tampongras nog wel eens bekeken. Maar dat vond ik zo grof geweven. Dat dat was helemaal niet mijn ding. Ik heb overigens wel eens een collega het met goed succes zien gebruiken. Nou, zo heeft iedereen zijn ding. Hè? Iedereen heeft producten waar hij heel gek op is. Wat werkt voor jouw handen. Voor jouw manier van werken. Wat je op een of andere manier precies zo krijgt zoals je het hebben wil. Maar ja, met dat klauwen uit de handel ging, kon ik dus niet iets vinden wat voor mij werkte in het druk vrijleggen van nagels. Totdat ik Ligasano vond. En um, nou, er ging echt wel een wereld voor mij open. Ik heb dat toen zien gebruiken. En uh, ik was echt meteen verkocht. Maar wat is Ligasano nou precies? Nou, misschien heb je het al wel eens voorbij zien komen... Uh, ik begreep van Maarten, van Intervoet, dat Ligasano een hele poos terug ook al in Nederland geïntroduceerd was, maar toen niet echt zo de aan de dijk zette. Het werd niet gebruikt, het landde niet echt. Maar uh, sinds een paar jaar is het opnieuw in Nederland te verkrijgen. 
En zijn er met mij heel veel fans, want ik zie het best nog wel regelmatig voorbij komen. Nou, waar ik er dus één van ben. En in mijn trainingsdagen liet ik het ook altijd zien, omdat ik het zo'n ontzettend fijn product vind. Het kan namelijk echt een paar unieke dingen. Ten opzichte van zowel klauwen als copoline als tampelgras. En dat maakt het gewoon een heel fijn product om mee te werken. Ligasano is ontworpen als wondverband. En dat betekent dat het een opengewerkte structuur heeft, omdat het vocht moet vasthouden. En um, ik herken dat nog wel eens uit mijn tijd als verpleegkundige. Wondverband wil, is altijd absorberend. Het moet niet kleven aan een wond. En alleen die twee dingen maakt al dat het heel geschikt is voor het druk vrijleggen van nagels. Het kleeft niet. Het is veilig te gebruiken op wondjes. Dus ook als je in de nagelwal een oepsie-doepsie hebt... Dan kun je Ligasano alsnog gewoon veilig gebruiken. Het kleeft daar niet aan. Um, het absorbeert zelfs een beetje wondvocht. Maar het absorbeert ook iets anders als je dat in de buurt aanbrengt. En het heeft een beetje substantie. En doordat het een beetje substantie heeft, veert het. Maar het behoudt wel zijn eigen vorm. Dus als je het op een plekje stopt, zal het altijd weer terug willen naar zijn originele vorm. En die eigenschappen maakt het eigenlijk gewoon ideaal om een nageldruk vrij te leggen. En in mijn praktijk is het dus ook het enige wat ik gebruik. Ik knip het vaak in een een wigvorm. En ik zet het vervolgens op verschillende manieren in. Ik ga best wel bewust om met druk vrij leggen bij mij in de praktijk. En dan ga ik je een beetje meenemen. Want ik knip het dus altijd in een wigvormpje... En ik bewaar al die stukjes, want die gazano komt op een rol. Je, je kunt het ook gewoon op rechte stukjes, maar die komen dus van die rol kopen. Ik koop altijd een rol. En, um, maar die rol is helemaal, ik vind dat niet zo hygiënisch om daar steeds een stukje van af te knippen. Nou weet ik, nou zijn collega's die hebben dat in een mooi bakje. Dan kun je er steeds een stukje van afknippen. De vorm waarvoor ik gekozen heb is eens in zoveel tijd ga ik zitten met een grote schaar en een stuk ligasano. En dan knip ik dat in allemaal vierkant stukjes. En op die manier, ik stop ze in een potje, die zit in mijn la. En dan kan ik met een pincet, als ik, de, als ik het nodig heb, daar een stukje uithalen. En soms hou ik dat stukje nog vast met het pincet, knip ik de rest eraf, gebruik ik alleen het stukje wat er vanaf knip. En uh, ik maak dan stukjes waarvan ik zeg maar twee wichtjes kan knippen. Dan zit ik niet te prutsen, heb ik altijd een wichtje op maat. En uh, dat werkt voor mij gewoon heel prettig. En ik zal voor de pdf van vandaag, want bij al mijn afleveringen hoort altijd een pdf met alle informatie van de aflevering die je nu hoort. Uh, En die pdf die kun je vinden in de pedicure podcast community. Uh, Ik ga even een foto voor je maken van het gereedschap wat ik gebruik bij druk vrijleggen en dus bij die gasano. En dan heb je ook een beetje een idee in wat voor stukjes ik dat dan knip en hoe ik dat bewaar. nou, ik knip daar dus een wichtje van en dan ga ik altijd heel bewust kijken. Wil ik de nagel vanaf de zijkant vooral druk vrijleggen of wil ik vooral het bovenste hoekje druk vrijleggen? En omdat ligasano een beetje substantie heeft en een beetje vering geeft in die nagelwal, kan ik dus echt een beetje richten waar ik die nagel druk vrij wil leggen. En kan ik dus kiezen, ga ik aan de zijkant beginnen of aan de bovenkant beginnen met mijn ligasano ertussen stoppen? Nou, omdat Ligasano wel een beetje body heeft, moet je soms wel uitkijken dat je niet te veel ertussen stopt. Want te veel 
ik heb dat dus in de praktijk wel een aantal keer gehad, dat je te veel tussen stopt en de klant na twee dagen belt. Uh, ik heb eigenlijk nog steeds pijn. En je er dan eigenlijk achter komt, doordat de huid bijvoorbeeld wit laat zien dat het druk is, dus wit, uh, lekker rood is met zo'n witte rand, dat je denkt, oh, daar zit echt te veel druk. Of dat je merkt, ik haal het watje eronder vandaan en het probleem is opgelost, dat je denkt, oh, ik heb daar net even iets te veel ligasano tussen zitten proppen. Nou ja, mijn theorie is dan altijd aldoende leert men. Dat is ook waarom ik mijn klanten altijd vertel. Als ze na een dag of drie nog pijn hebben, trek alsjeblieft aan de bel. Ik geef zeven dagen garantie op de behandeling. En als jij in die tussentijd nog pijn hebt, kom alsjeblieft terug, want dan ga ik het verhelpen. En op die manier geef je ook echt een stuk verzekering dat wanneer wat jij hebt gedaan niet werkt, ze aan de bel trekken. Trekken ze niet aan de bel, is dat ook een stukje eigen verantwoordelijkheid. Hè? Weet wel zeker dat je het gezegd hebt, dat je ze uitnodigt om aan de bel te trekken als het niet oké okay is. Maar... Zo kan ik dus met mijn Nigasano heel goed bepalen, ga ik aan de zijkant druk vrijleggen of aan de bovenkant druk vrijleggen. En ik gebruik daarbij altijd een combinatie van Nigasano en een antibacteriële gel. En die gel, uh, die gebruik ik van Prontoman, die heeft een aantal functies. Uh, door de gel kan ik de Prontoman makkelijker op zijn plek schuiven. Ik vind dat lekkerder werken. Ik weet zeker dat het werkvlak waarop ik werk schoon is en um, dat daar zich niet nog wat bacteriën of schimmels of rotzooi kan nestelen. Want wat ik zei, hè, die ligasano neemt ook weer vocht, die, kan, die, die absorbeert, die kan vocht opnemen. Dat kan wondvocht zijn, maar dat kan dus ook een antibacteriële gel zijn of misschien zelfs een antimycosemiddel. Dat laatste bedenk ik dus nu al pratend en ik heb het eigenlijk nog nooit echt gebruikt. Nou is Pronteman ook antimycotisch. Um, wat mij een heel fijn gevoel geeft. Dat ik weet, nou dat wondverband, dat stop ik daar voor een week of zes. En in die tussentijd zorgt het niet voor infecties. En uh, breng ik het schoon aan en zorg, doe ik alles wat ik kan doen om te zorgen dat dat gebied een schoon gebied blijft. Dus ik breng een drupje Pronteman gel aan. Oh ja, en dat is de laatste eigenschap van die Pronteman gel. Die zorgt er ook voor dat 9 van de 10 keer mijn stukje Ligasano gewoon echt 6 weken perfect blijft zitten. Het is stiekem cliëntenvraag dat ook wel eens. Uh, doe je er nou een beetje lijm op? Ik zeg nou ja, het is een antibacteriële gel, maar het werkt wel als een soort lijm. Want doordat die gel dan iets harder wordt, blijft het gewoon echt rete goed op zijn plek zitten. Dus voor mij is dat magnifieke combinatie Ligasano en Pronteman gel. Ik weet ook wel dat er collega's zijn die het regelmatig bijvoorbeeld combineren met mesitram. Weet je wel, zo'n antibacteriële honingzalf is dat. Dat is denk ik ook een hele goede combinatie. En zo zou je denk ik elke wondgel kunnen gebruiken die je wilt gebruiken. Uh, en dan neemt die ligasano dat op en creëer je daarmee de schoonste omgeving die je kunt creëren. Um, Doordat Ligasano dus een beetje omveeft en je redelijk goed kunt sturen waar je hem brengt, kun je nog iets heel unieks met Ligasano. En mede daarom ben ik hier zo ontzettend blij mee. Want je kunt een lichte nagelcorrectie doen met Ligasano. Doordat het van zichzelf die omveeft en vorm vast is, kun je als mensen of geen trek hebben in een beugel, of de te corrigeren nagel is eigenlijk niet erg genoeg voor een beugel, Mensen kunnen simpelweg die beugels niet betalen. Of je kunt geen beugels zetten. Dat is natuurlijk ook een bijzonder goede reden. Um, is Ligasano echt je grootste vriend? 
bij het toch creëren van een nagelcorrectie. Want het wil die vorm terug. Het geeft substantie in die nagelwal. Dus waar, waar je met copoline vooral bezig bent met de nagel en de huid van elkaar afhouden door middel van een heel dun vliesje, kun je met copoline echt zeggen, joh, er zit daar die krul in die nagel. Maar als ik daar nou iets meer in het hoekje, een klein beetje meer ligazano stop, en dan zul je zien, want dan uh, creëer je daar ruimte tussen de nagel en de nagelwal. Waardoor, die nagel, waardoor je die nagel gaat dwingen om iets meer de vorm aan te nemen die jij hem geven wilt. Wees daarbij natuurlijk wel heel voorzichtig hè, dat je niet um, de nagel van het nagelbed gaat scheiden en daarmee onigolyse nagelloslating creëert. Wees voorzichtig, blijf op je eigen behandelgebied. Maar kleine correcties, ik gebruik het bijvoorbeeld regelmatig bij nietjesnagels. En dat zijn nagels die soms maar net een klein zetje nodig hebben om niet meer voor pijn te zorgen. Dan ziet het er nog wel uit als een nietjesnagel. Maar dan zorgen ze in ieder geval niet meer voor pijn en voor ingroei. En dat kun je heel mooi bereiken met Ligasano. Ik zal ook in de pdf even een paar foto's zetten van hoe ik dus met Ligasano een nageldruk vrij heb gelegd. En binnenkort, maar dat komt in een later stadium, ga ik je daar nog veel meer over vertellen. Maar dat houdt nog een klein beetje geheim, maar dat komt allemaal. Um, oh, er komen zulke leuke spannende dingen aan, echt waar. Uh, maar goed... Um, wat daarbij dus wel heel belangrijk is, is dat je de ligasano goed aanbrengt. Dus dat je goed kijkt, bereik ik ook met mijn ligasano de nagelcorrectie die ik wil? Leid ik inderdaad de nagel de goede kant op zonder die nagel los te trekken van het nagelbed? En dat je het consequent toepast. Dus dat je echt zorgt dat je een plannetje hebt wat je wilt bereiken met die nagel. En dat je elke behandeling weer daar die ligasano aanbrengt uh, en Vaak zet ik dat ook nog langer door wanneer ik mijn doel bereikt heb. Dat je echt zorgt dat die nagel op lange termijn die vorm houdt die jij graag wil dat die heeft. En dan kun je dus, da met Ligasano echt heel mooi ook een nagelcorrectie krijgen. Um, dus ja, voor mij heeft het gebruik van Ligasano gewoon echt heel veel voordelen. En... Um, ik hoop dat jij wat mee kunt in de praktijk. Ik ga in de pdf dus het gereedschap zetten wat ik hierbij gebruik. En uh, wat voorbeelden waarbij ik Ligasano in heb gezet om een nageldruk vrij te leggen. En uh, ik hoop dat jij er dan ook in je praktijk weer mee voor uit kunt. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Zo, dit is een wat kortere aflevering met gewoon een paar praktische tips. Maar ik denk dat ze heel bruikbaar zijn. Dus ik hoor graag van je. En uh, voor nu wens ik je een hele fijne dag verder. Super tof dat je luisterde naar deze aflevering van de Pedicure Podcast. Ik hoop je te hebben geïnspireerd om zelf jouw reis te maken naar de beste pedicure versie van jou. Vond je dit een toffe podcast? Laat dan een beoordeling achter via iTunes of Spotify en deel deze podcast met je collega's. Zo maken we deze mooie reis met steeds meer toffe pedicures. Wil je meer weten over deze podcast en wat ik vandaag met je besprak? Ga dan naar de Pedicure Podcast Community op Facebook. Daar vind je alle foto's, links en info over deze en vorige afleveringen. Ook vind je mij op Instagram, @karinkasius. Wil je niet alleen, maar samen groeien naar jouw beste pedicureversie? Neem dan eens een kijkje op de website van de Hogere Pedicure Academie. Daar help ik jou online en offline om het beste uit jezelf te halen, binnen en buiten jouw praktijk.